0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, son las 6 con un minuto, comienza aire fresco de día viernes 19 de mayo. Un día... Eh, especial, vamos a hablar sobre el fallecimiento de Augusto Góngora, una noticia que se supo hace un par de horas. Eh, 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 digamos, eh, eh, todos probablemente estamos familiarizados con eh, la, la enfermedad de, de Augusto Góngora, que estaba enfermo de Alzheimer desde hace bastante tiempo. Eh, vamos a recordar su figura, su legado, con eh, uno de, quien fue uno de sus grandes amigos y que hoy es ministro de las culturas. De nuestro país, don Jaime de Aguirre Vamos a tomar contacto con él dentro de unos minutos para, para recordar y para homenajear a Augusto Góngora También en el segundo bloque del programa Vamos a hablar con un invitado, la verdad, de lujo Una figura fascinante, un personaje fascinante Un creador, más allá de, de ser un gran matemático, un gran físico Un gran, gran divulgador científico eh, pero sobre todo un creador, y yo creo que él, él también se define como tal. El señor Eric Gólez nos va a visitar, vamos a estar hablando de su último libro, un librito, digo librito por su tamaño, no por su importancia, por cierto, editado por la editorial Montacerdos, una edición bien bonita, un eh, libro llamado Sucesos de Probabilidad Nula, eh, con pequeños relatos... Y según eh, la propia definición de la editorial, un libro rarísimo, una teoría para leer el mundo y una maquinaria compleja que usa como combustible la curiosidad y que produce no una certeza sino una experiencia de la realidad más rica y variada en la que la matemática y la literatura cantan a coro, de sucesos de probabilidad nula y de muchas otras cosas, ojalá, vamos a estar hablando con Eric Goles acá en el estudio dentro de unos minutos en el segundo bloque de nuestro programa. Nos escuchan a través del 89.7 de la frecuencia modulada en Santiago, el 104.1 FM en Valparaíso, el 90.1 FM en Concepción y el 99.7 de la frecuencia modulada sentado frente al mar en Puerto Montt. También tengo que recordárselos que en el sistema BTR estamos en el canal 665 y en duna.cl pueden acceder a nuestra señal en directo tanto de audio como de video y audio. Claro, que a video solo para... ¿Para qué? ¿Para qué? Eh, también obviamente está ahí todo nuestro contenido envasadito para consumir cuando quieran, todas las veces que quieran, a la hora que quieran. Al igual que en, eh, en las plataformas de podcasts. Claro, ahí también. No, no, básicamente estamos en todas partes, del modo que usted quiera. Vamos a partir con algo de música antes de entrar en materia. Este es el señor Michael. Jackson. Era bueno este video. ¿no? Caminaba ahí persiguiendo a una, una chiquilla. The way you make me feel. <tose> Pasaba Michael Jackson con The Way You Make Me Feel. Vamos a otros temas antes de tomar contacto con el ministro de las culturas, Jaime de Aguirre, para hablar de la figura, del legado de Augusto Góngora, el periodista que, eh, cuyo fallecimiento se conoció esta tarde. Vamos a otro tema mientras eh, hace tiempo, pero sobre todo desde que... El señor Elon Musk tomó el control de la red social Twitter con, eh, y empezó, digamos, a causar polémica respecto, o sea, con, con, con el uso que le da a la, las medidas que tomó, eh, ciertas declaraciones que, que comenzó a hacer al respecto, ciertas incluso amenazas que comenzó a hacer al respecto, que eh, se empezó a instalar la, la pregunta de dónde está la alternativa a Twitter. ¿Es, es posible tener una alternativa a Twitter? Eh, invitaciones a, a dejar la red, eh, medios incluso que han tomado la decisión de dejar la red, pero el, la, la gran pregunta es a dónde irse, ¿no? Bueno, ni tontos ni perezosos, la gente de Meta, Meta, que ustedes saben, son los ex-Fake. Antes se llamaban Facebook, ahora se llaman Meta, ¿eh? por si acaso. Eh, se pusieron a trabajar, obviamente, en una alternativa a Twitter, que van a linkear o ligar con Instagram. Va a ser un como un Twitter de Instagram. Eh, se espera que el Twitter, comillas, de Meta, eh, que va a estar, como les digo, integrado a Instagram. Eh, esté listo más o menos en un, en un par de meses. Eh, Incluso el próximo mes, en, en junio o un poquito después eh, Hasta ahora lleva el nombre clave de P92 o Barcelona No me pregunten por qué Va a ser una aplicación aparte de Instagram Pero que está directamente relacionada con esta otra red social Que obviamente también es, es eh, propiedad de Meta Así como también lo es eh, WhatsApp, ¿cierto? Y Facebook, naturalmente O sea, los usuarios de Instagram van a usar su mismo nombre de usuario van a contar con los mismos seguidores que tienen en Instagram, van a ser sus seguidores en, en, este, en este suerte de versión de Twitter de, de Meta, ¿cierto? Eh, y eh, también va a ser una red social basada en texto. Se trata si tienen también una cuenta verificada en Instagram, también va a estar verificada en esta nueva eh, plataforma. Incluso las cuentas que se hayan bloqueado en Instagram también van a estar bloqueadas en tu cuenta de, de este P92 o Barcelona o como sea que, que sea su nombre finalmente con el que salga eh, y entre en funcionamiento. Eh, dicen que el funcionamiento de P92, o el nombre que sea, que, como les digo que le pongan al final, se basa en la posibilidad de publicar mensajes de texto de hasta 500 caracteres y además se pueden incluir imágenes, enlaces, videos cortos de hasta 5 minutos de duración. La idea base de la red social, según eh, ha informado la propia compañía, eh, meta es que sea un Instagram para tus ideas y pensamientos. Se filtraron las primeras imágenes de este, de este Twitter de, de Meta, eh, Se las compartió una experta en marketing en medios eh, digitales que se llama Leah Haberman eh, a través de su Substack y curiosamente a través de su Twitter. Eh, y en las imágenes se puede comprobar que el aspecto de la plataforma va a ser bien similar a, a Twitter en esencia Con un timeline que muestra publicaciones y la posibilidad de responder a las publicaciones Y generar conversaciones en formato de texto con los seguidores Otras plataformas que han intentado competir con Twitter son eh, Mastodon o Blue Sky eh, esta última, de hecho, es, ha sido respaldada por Jack Dorsey, que es el creador, el fundador original de, de Twitter. Pero obviamente que este, esta versión de Twitter, o esta, esta, eh, este, este Twitter de, de Meta, obviamente tiene la gran ventaja de partir con una red ya consolidada como Instagram, con las cuentas, con los seguidores, con todo el funcionamiento y obviamente todo el peso de una compañía como Meta detrás. Habrá que esperar entonces a ver si es posible... Eh, que finalmente, que se reemplace Twitter y toda su controversia, por decirlo menos, que se ha instalado sobre todo desde que Elon Musk tomó el control. Bien, vamos a. Eh, estamos intentando tomar contacto ya con el ministro de las Culturas, eh, Jaime de Aguirre. Esta tarde se conoció. Eh, la noticia del fallecimiento del destacado periodista Augusto Góngora eh, se confirmó digamos, desde distintas fuentes oficiales eh, se han sucedido desde luego las condolencias eh, desde distintas autoridades el propio presidente Gabriel Boric también naturalmente eh, tuiteó su, sus condolencias y se ha estado recordando su notable la verdad muy notable trayectoria de Augusto Góngora un periodista que comenzó trabajando eh, en el año 76 En una revista fundada Creada por la Vicaría de la Solidaridad Imagínense, en 1976 eh, Fue editor de la revista Solidaridad Luego eh, Y probablemente su eh, Empezando, comenzando su gran leyenda eh, A través del noticiero Teleanálisis, donde compartió también Con eh, el cineasta eh, Marcelo Ferrari, con Fernando Acuña Etcétera, eh, y fue rostro De Teleanálisis, este noticiero Clandestino que se que, que burlaba la censura de la dictadura en su momento, eh, donde él fue editor general entre el 84 y el 86, y luego director entre el 86 y el 89, y luego, por supuesto, su ingreso um, a TVN, donde fue, donde fue el, 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 digamos, el creador y el, más bien el encargado del área cultural de TVN en una década de oro, del canal público. Para hablar ya sobre sobre todo esto estamos al contacto con el ministro Jaime Aguirre, ¿Cómo está ministro? Muy buenas tardes, gracias por tomar nuestro llamado.
1: Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Eh, es, evidentemente no le voy a preguntar por sus sentimientos porque usted era un eh, fue fue muy amigo de Augusto Góngora, pero pero ¿Qué cree usted que debemos eh, en este momento, en este día, rescatar principalmente del trabajo del legado de Augusto Góngora?
1: Bueno,
0: sus valores
1: en el trabajo. Hay mucha gente que hace periodismo, pero nadie hace periodismo como lo hizo Augusto, tú ya lo decías, eh, en épocas de dictadura, en noticieros clandestinos, siempre manteniendo su ponderación, siempre manteniendo eh, profundidad y seriedad en sus análisis políticos, en sus análisis periodísticos. Por, en segundo lugar, su aporte a la cultura. A Augusto fue un, uno de tantos como Antonio Skármeta, como Nemesio Antunes, como varios que consideraron que la cultura había que democratizarla, lo hicieron a través de la televisión y lo hicieron muy bien, con mucho éxito y con un gran aporte que no lo vamos a olvidar nunca. Aparte de eso, como persona, su, su sentido de la amistad es una cosa que yo... Yo dificulto encontrar a alguien más leal como amigo que, que Augusto, en mi caso cuando yo era director de programación en los 90 eh, y él participaba en su programa cine video y en otras cosas del área cultural, en fin, era era un, un, un ¿cómo se llama una, una seguridad muy grande tenerlo de, de consejero permanente, de consejero gratuito en el sentido profundo de la palabra. Así que, nada, yo rescato mucho de la figura de Augusto Góngora. Eh, fuimos, no sé, 20, 30 años, amigos, eh, amigos, amigos, amigo de esos que almuerzan a lo menos una vez a la semana.
0: Ministro, ¿qué eh... Eh, eh, es interesante y quería eh, su reflexión al respecto, es interesante que alguien que parte eh, y, que, y que hace un trabajo tan destacado como en teleanálisis, en tiempos tan duros, tan difíciles, tan arriesgados eh, para hacer periodismo eh, de ese tipo, no, de ese corte, eh, luego en eh, la entrada a la democracia y cuando llega a TVN, llega por el lado cultural, eh, es, es interesante como la... la la riqueza de la acción eh, democratizadora y política en ese sentido, ¿no? Absolutamente. Bueno, Augusto era más que periodista,
1: más que agente cultural, en fin, Augusto era un demócrata muy profundo, muy profundo, y un gran comunicador. Esas dos cosas se juntaron en todos los roles que le tocó, que le, que, al, que le tocó enfrentar. El rol de periodista en teleanálisis, el rol de conductor en teleanálisis también y en uh, el rol de, de hombre de la cultura en televisión nacional, pero todo eso con una base muy profunda de un hombre que creía auténticamente en los valores democráticos y un, un, uh, ¿cómo se llama? un comunicador nato él tenía gran facilidad de comunicación, era un hombre creíble, en fin, y la otra característica tenía gusto y probablemente le ayudó a desarrollar esta 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 manera de ser, era un hombre extraordinariamente modesto. No, no andaba buscando ni, ni 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 cámara, ni buscando protagonismo, y se tomaba con la misma seriedad y la misma profundidad, un trabajo delante de Cámara y un trabajo detrás de Cámara, desarrolló durante un buen rato el rol de director del área cultural uh -huh. de, de TVN, eh, eh, que, que no necesariamente significaba estar en Cámara. Era un bicho raro, ¿eh? en ese sentido. Un hombre que le gustaba siempre ponderado, eh, sin exageraciones ni estridencia. No, yo, yo lo
0: voy a echar mucho de menos. Uh -huh. Finalmente, Ministro, eh, ¿cuál cree usted que es la mejor manera de homenajear ahora a Augusto Góngora? Mirando sus productos,
1: Televisión Nacional tiene un increíble baúl de recuerdos, vamos a hacer así, o posibilidades uh -huh. de homenaje eh, de todo lo que hizo y teleanálisis todavía existe están están en varios lugares en varios museos y bibliotecas eh, eh, y recordarlo como lo que era nomás, pues, tratar de ser más parecido a, a lo que fue Augusto Góngora como periodista y como comunicador, sin duda, ministro hay un documental perdón, hay un sí. documental que nadie se podrá perder, espero que es el documental de, o película de de, de la Maita Alberdi uh -huh. que es una maravilla, que yo lo recomiendo porque, porque da cuenta de, de dimensiones del ser humano que, que uno no siempre está atento, sin duda
0: la memoria infinita de Maite Alberti. Muchísimas gracias, Ministro Jaime Aguirre, por sobre todo por la generosidad de tomar contacto con nosotros, darse unos minutos en este momento tan sensible para usted también. Gracias a usted, Mancho. Bien, eh, vamos a algo de música, ¿no? Sí, escuchamos a Robbie Williams, esto se llama Supreme, estamos en aire fresco, en Tuna.
2: Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married. All the handsome men are gay. Feel deprived. Yeah. Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Do you survive?
1: Algo para comer, algo para tomar, un lugar nuevo para conocer. ¿Y qué tal si salimos con Enrique Yavar en aire fresco?
0: ¿Y qué tal si salimos? Nos dice Quique Yavar, como cada viernes. Y hoy llegó con llegó acompañado Quique Yavar con una botella acá en que eh, él, él puso, digamos, cerca mío, pero no <risa> estoy acostumbrado a esto. Eh, hablemos. ¿Qué es esto? Que la gente que está siguiendo el streaming puede, puede verlo, pero si no, se lo puede perfectamente imaginar. Es un brebaje eh, que en las teleseries se finge con tecito. Las que tomaba en la madrastra, las que tenían en las licoreras, ahí en esas licoreras de cristal, y que se tomaba el Walter ah ¿eh? <risa> No, porque
3: hoy día no vengo a... ¿Y qué tal si salimos a un lugar en específico? Uh -huh. eh, vengo a... Invitarlos a todos a celebrar el Día Mundial de una bebida que es fundamental, es casi tan icónica como el café, es un licor que se llama whisky, que es una bebida alcohólica que me suena, fue traducida y, y quiere decir agua de vida y se obtiene por supuesto de la fermentación de cereales como la cebada, el trigo, el maíz, el centeno y se le agrega malta y cerveza para hacer esta preparación. Y hay muchos tipos de whisky. Pero desde el año 2012 se definió que el tercer sábado de cada mes de mayo se iba a celebrar esta... Día Mundial de esta bebida tan noble que tiene muchísimos tipos alrededor del mundo eh, gracias a un estudiante, un especialista y fabricante de licor que se llama Blair Bowman quien estudiaba en la Universidad de Edimburgo y se dio cuenta de que todas las bebidas, el vodka, el pisco tienen eh, su día internacional, inició esta campaña para poder captar el interés de 200 ciudades en el mundo y que al finalmente se terminó eh, oficializando en el mm. año 2014 como el Día Mundial del Whisky. Y para conversar sobre esto, y estamos al teléfono con el ¿Con sommelier. Entrevista? Sí, con el ¿Sí? sommelier Marcelo Pino, que es de Viña Casasilva, quien ha elegido, quien ha sido elegido él como mejor sommelier de nuestro país en varias oportunidades y tiene varios premios en esta materia y que eligió hoy día una botella de whisky para acompañar esta conversación y hablar de esta tan noble bebida.
4: ¿Cómo estás, Marcelo? Hola Quique, Francisco, ¿cómo están acá? Escuchándolos, muy entretenidos, escuchando un poco la historia del día del whisky Qué, qué cosa más linda, ¿no? De celebrar un, un destilado tan icónico como es el whisky en el mundo <coughs> Especialmente hoy día que en realidad la palabra whisky no es una palabra que esté protegida por denominación de origen. Claro que Se puede hacer whisky en cualquier parte del mundo, pero cuando hablamos de whisky claramente nos remontamos a Escocia, ¿no? Que, uh -huh. la, que la que palabra scotch whisky sí que está protegida y obviamente se produce netamente en Escocia Un whisky maravilloso, mucha tradición, varios tipos de whisky que uno puede encontrar en el mundo Ya sea eh, por cómo en el fondo se destila también o por la zona de donde lo venga Así que hoy día eh, veo que te llegó una botella maravillosa de un whisky icónico Sin lugar a duda uno de los whisky más aclamados en el mundo, como lo es Macallan un whisky que viene de la zona de, de Space, ahí en Highland, eh, que es un single malt a todo esto, un whisky 100% elaborado de Malta. Tú te escuché por ahí mencionar varios granos. Efectivamente, el whisky se, se hace en base a una cerveza, literalmente, uh -huh. que es finalmente lo que se destila. Entonces, la materia prima sí importa, obviamente, cebada, centeno, o en este caso maíz. Se va ahí, es más que nada Escocia. O sea, los single malt son 100% de se malteada. Y por ejemplo, los whisky. Americanos, ¿Cierto? Usan mucho centeno usa, Usan mucho mucho maíz en el fondo claro. El tipo de la barrica también cambia Siempre es una barrica nueva por norma claro. eh, Barricas bastante tostadas también Entonces ahí uno va viendo las diferencias Y los perfiles aromáticos que pueden entregar eh, Whisky Oye Marcelo, pa para maridar esta
3: conversación sí. Elegiste <risa> un Macallan's Cherry Oak De 12 años, ¿Qué es el Cherry Oak? O sea, pues, ya si hacemos la traducción Más o menos sabemos pero, ¿cuál es la gracia de esta barrica que elige Macallan para hacer este este whisky?
4: Claro, Macallan tiene varios tipos de whisky en diferentes niveles. Eh, y en Chile hoy día lo que nosotros tenemos básicamente es el Macallan 12 años Table eh, Cask y el Cherry O, que es el que tienes tú hoy día en el fondo, que es un whisky básicamente donde la gota más joven tiene 12 años como mínimo, eso es por norma. Uh -huh. Tú puedes tener whisky ahí de 13, 14, 15 y más años, pero tú siempre tienes que colocar la más joven, que en este caso... Es doce años, ¿ya? Uh -huh. eh, y luego, obviamente, eh, se llama Cherry Oak porque básicamente se envejece en barricas de roble europeo, mayoritariamente roble español, uh -huh. 100% por con, eh, en este caso, eh, jerez oloroso. Y la barrica europea tiene un color siempre más intenso, más rojizo, aporta aromas mucho más complejos. Eh, los colores que tú ves ahí en ese whisky son 100% naturales, en este caso... Macalan no utiliza ningún tipo de aditivo se, se permite siempre en la industria de los destilados eh, el caramelo, por ejemplo eh, como colorante uh -huh. en este caso es color 100% natural y mira lo importante que, que es la madera o la barrica en este caso eh, se dice que el 85% de un whisky lo hace la, la madera efectivamente lo que uno tiene es un destilado blanco ¿cierto? y al momento de elegir la barrica, ya sea barrica nueva, barrica usada, en el fondo con un tostado mayor o menor, y el tiempo que yo decido tener ese whisky en la barrica obviamente le va a imprimir un carácter único e irrepetible.
3: Marcelo, para disfrutar un, un Macallan, se bueno disfrutarlo a las rocas, pero también hay mucha gente que le gusta hacer coctelería y mixología con, con este trago. ¿Cuáles son lo, lo, los tragos que tú recomiendas en base a whisky para poder también celebrar este día?
4: Mira, la verdad es que hay whisky, hay whisky que son para tomárselo solo. Uh -huh. Y otros whisky son que puede ser para ser mezclado. ya. Claro. Eh, ahora, yo siempre soy partidario de que en realidad uno se lo tome como le gusta Ya sea en el fondo con eh, solo con hielo, con un poquito de agua, en coctelería o con alguna bebida cola eh, Ahora, si uno es más purista, obviamente un whisky de ese nivel de calidad se lo va a beber solo O quizás con un hielo, quizás con un poquito ¿Qué? de agua Porque lo que quiero es percibir obviamente las características de ese producto Pero hoy día, por ejemplo, es que la coctelería está tan de moda uh -huh. Yo soy fanático, por ejemplo, del, del old Fashion, que es uno de mis cócteles favoritos. El old Fashion es un cóctel que se hace siempre, la receta clásica es con un bourbon, que es un whisky en este caso americano. Eh, pero como nuestro whisky en este caso Macallan es de la zona de Space y no tiene absolutamente nada de turba o este, este aroma ahumado en el fondo, uh -huh. es más bien frutal, femenino, muy especiado... Nosotros lo, siempre lo recomendamos con, como old fashion que va muy, muy bien. Y básicamente lo que necesitamos es lo siguiente. Es un vaso de whisky, el típico vaso corto de whisky, eh, una cucharada de azúcar eh, eh, rubia, le colocamos un dash de agua soda, un, un par de dash de eh, amargo en costura y luego le colocamos unos hielos, movemos, mezclamos todo esto y luego dos o tres onzas de, de whisky, en este caso Sherry Oak McGallan o el Double Cafe, o sea, hay también que funciona muy, muy bien para la coctelería. Eh, y luego un twist de naranja en el fondo para aromatizar y hacer que el cóctel quede de verdad perfecto y es muy agradable. Muy rico, me encanta.
3: Marcelo, este McAllens que tenemos acá de, de Cherry Oak, 12 años, ¿qué notas tiene principalmente para poder recomendarlo? Porque acá lo estamos probando y estamos bien,
0: bien impresionados. Oye, es muy bonito el color además. Sí.
4: Maravilloso, mira, y Magalán, así para resumirlo, eh, es un whisky que básicamente obtiene solamente el 16% de lo que se destila. O sea, es el corazón del corazón. Cuando uno destila siempre saca la, la cabeza, la saca la cola y lo que siempre deja es el corazón. En este caso es el corazón del corazón, un 16% es un porcentaje de verdad eh, de lo mejor. Eh, utiliza unos alambiques muy, muy pequeñitos que le permiten, obviamente, tener mucho más contacto con el cobre el y, y todo una textura muy oleosa. Si ustedes se fijan, si lo tienen ahí en la mano, uh -huh. se, van cuenta, se van a dar cuenta que es como aceitoso, oleoso sí. en el fondo. Entonces, De
0: hecho, se nota en el rastro el... que deja en el, en el vaso cuando uno lo...
4: Exacto, mm. entre tener el 16%, que es muy poquitito... Eh, Usar de de 1900 litros, además, le da, le da toda esta textura, ¿cierto? Y obviamente, al utilizar barricas generalmente nuevas o máximo de segundo uso, que es lo que hace que es lo que lo hace Macará en este caso, obviamente hace que, eh, para mí, es una ex explosión de, de de especies dulces, esta cosa como de pan de Pascua, de, de Durano, mm. o sea, digo, de huesillo de Durano, muchas veces el Damasco turco, pasa, eh, es muy muy especial. Y en la boca, eh, a mí me encanta, porque el alcohol de verdad que pasa casi absolutamente desapercibido, es un whisky oleoso, de una textura muy agradable, y, y a medida que uno va probando, y, y probando, dan ganas, dan ganas de seguir pidiéndolo
3: <risas> Oye, Marcelo, muchísimas gracias por esta conversación y por esta recomendación para celebrar un día de una de las bebidas más icónicas del mundo que se celebra mañana. 20
4: de mayo en,
0: en Chile y el mundo. Y se puede empezar desde ya. sí
4: Oye, y, el, y otro cóctel clásico, el clave oxidado, ¿no? Un cosé escocés, claro. un poquito de, de drambuí y listo. Estamos
0: perfecto. Muchísimas pues, gracias, aquí. Marcelo. ¿eh? Muchísimas gracias, Marcelo. Oye, Augusto. gracias a
4: ustedes, que celebren bien ahí con un buen Macallan. Muchísimas muchas, gracias. Muchas Chau. gracias.
0: Bien, Quique,
4: una columna distinta, muy
0: buena. Eh, muy... espero haberte traído algo nuevo sí, sí sin duda o sea hay que o sea, salir de la zona de confort sí. absolutamente <risa> eh, avisamos a la gente que está aquí en la radio que Kike eh, va a rifar esto eh? <risa> así que para que se pongan <risa> a, a, a la <risa> ya nos vamos gracias Kike ¿eh? nos vemos eh, nos vamos a nuestra pausa eh, la alegría de compartir está en Senior Suites más de 27 años trabajando por el bienestar integral de los adultos mayores a través de una atención cálida, oportuna y profesional en un ambiente familiar y seguro. Más información de servicios y residencias en seniorsuites.cl Sigue evolucionando con Renault Arcana. Más eh, maniobrabilidad gracias a su paddle shift y sus 7 velocidades automáticas. La evolución del SUV. Cotiza el tuyo en Renault.cl Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión. Crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias. Excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en principal.cl. Vamos a la pausa y de regreso hablamos con el señor Eric Górez.
3: Encontrar el equilibrio entre riesgo y retorno es uno de los desafíos a los que se enfrentan los inversionistas. En Principal, sabemos cómo hacerlo. Presentamos tres nuevos portafolios de inversión ajustados a tus preferencias. Crecimiento de capital, conservación de capital y mega tendencias. Construidos por nuestro equipo de expertos, quienes continuamente ajustan las estrategias para maximizar la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en Principal.cl Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutos son variables
2: si sueñas con unas vacaciones de invierno en medio de la nieve actividades familiares y en un lugar increíble sueñas con hotel termas chillán hazle caso a tus sueños y prepara hoy mismo tus vacaciones de invierno con actividades de esquí snowboard trineos para niños y mucho más Haz tu reserva en reservas@termaschillan.cl. Más información en www.termaschillan.cl.
4: A ver, ¿qué le vamos a poner?
3: Ya sé, seguridad. 6 airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable espacio interior.
1: Ah, un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay Además de un potente motor turbo de 150 HP ¡Listo! ¡Mi
0: mejor obra!
1: Maravíllate con Renault Arcana, la evolución del SUV Cotízalo en Renault.cl, Terco Center
2: Descubre cómo los acontecimientos, sus causas y consecuencias han configurado el Chile actual la obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián analiza la crisis y ruptura de la democracia, la creación de una nueva orden institucional y la democratización y desarrollo del país. Conoce más en uss.cl Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
1: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
2: Aplicar bioingeniería a organismos capaces de digerir plástico es una gran ayuda para eliminar la contaminación del planeta. Pero cuando las enzimas que lo hacen posible se aplican a escala industrial, normalmente solo funcionan a temperaturas superiores a los 30 grados Celsius. Afortunadamente, un grupo de científicos suizos ha identificado 19 nuevas cepas de bacterias y hongos procedentes de los Alpes y la región Ártica, que pueden digerir plásticos biodegradables a los 15 grados. Según el estudio publicado en la revista Frontiers in Microbiology, estos microbios adaptados al frío, cuyas enzimas funcionan a temperaturas más bajas, podrían ayudar a reducir los costos y la carga medioambiental de un proceso de biodegradación del plástico. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: ¡Ay, estoy feliz con mi auto nuevo! ¿De cuánto te compraste? No, nada de comprar aquí. Me suscribí al renting MitaGo. ¿Suscribí qué? En el renting MitaGo, pues. Mira, pago en mi cuota mensual la patente, el seguro, las mantenciones, acumulo millas y tengo arriendo gratis en Mita. ¿Todo incluido en la cuota? Tal cual, y además <risa> preparé un monto y rebajé mi cuota mensual. ¿Ah? ¿Cuánto gastáis por tu auto al menos? Así que ya sabéis, suscríbete, maneja y... ¡Oh! Suscríbete tú también en Mitagow.cl. La alarma
3: cero visión de Berisur es capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Nuestros sistemas detectan y verifican cada señal de alarma en solo segundos. Y en caso de ser necesario, activamos cero visión, generando una situación de cero visibilidad. Porque Verisur funciona. Contrata tu alarma cero visión llamando al 603 o en www.berisur.cl. Activa Berisur.
1: Activa tu tranquilidad. Estás en Aire Fresco con Francisco Aravena.
4: En
0: la obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y la ruptura de la democracia la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país. Conoce más en uss.cl El invierno y las mejores actividades familiares en la nieve esperan por ti en Hotel Termas Chillán. Prepara hoy mismo tus mejores vacaciones de invierno en Termas Chillán. Punto .cl íbamos a lo prometido les eh, dije al principio del programa que íbamos a estar acá con este señor un honor tenerlo eh, además presente en nuestro estudio Eric Goles matemático premio nacional de ciencias exactas de 1993 profesor emérito de la facultad de ingeniería y ciencias de la universidad Adolfo Ibáñez y prolífico creador prolífico escritor eh, que ahora está lanzando un libro nuevo, se llama Sucesos de probabilidad nula, fragmentos para una teoría imposible. Decía yo, Eric, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los radioescuchas <risa> Decía, eh, el, el, aquí la, el, el, la reseña de Montacerdos, en la editorial Montacerdos, dice, es un libro rarísimo. ¿Es un ¿Sí? libro rarísimo? De probabilidad nula. <risa>
5: A ver, eh, es una especie de, por, por, por darle un nombre de bitácora, escrita mm. por un individuo que es una especie de alter ego de un científico que se llama Ericoles. ¿Ah? Entonces, eh, ahí hay textos que, de algún modo, el, eh, la raíz eh, o, la escribía hace 10 años, y una buena parte los he escrito en los últimos seis meses a, año, a un año, digamos, mm -hmm. ¿eh? Eh, es la mirada de una persona que viene del mundo científico, muy en particular no matemático, uh -huh. con sus ficciones, sus mentiras, sus obsesiones, volcadas sobre eh, circunstancias y cosas que ocurren, uh -huh. que son muy raras, que ocurran, y otras que no ocurren, pero que eh, 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 el autor ficciona que podrían ocurrir. Eh, por darte dos puntos de ejemplo es decir, eh, si yo le cuento como me ha ocurrido, le cuento a amigos o colegas, digo, oye, no, si yo cené en el Kremlin con Putin oye, gole es verdad, lo hice y te dejo con la duda de ¿cómo fue eso? obviamente fue en una gira que me invitaron cuando el presidente Lago fue de visita yo fui como presidente CONICIT. pero fue una cena muy íntima, muy pequeña ocho personas,
0: o nueve ¿en esa mesa gigante? De en el Jute?
5: Kremlin, no, 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 en Ajá. ese tiempo una mesa más pequeña, <risa> pero <risa> yo estaba ahí eh, eh, haciendo números de Banzanobel pero, pero estuve <risa> y, y, y hablo una palabra ahí ya. E ese es un suceso que ocurrió probabilidad nula <risa> ¿Cuándo? Claro, ¿Cómo? Claro. Te doy otra que no figura ahí. Eh, en algún momento eh, ir en el en el, el, el bien en la Antártica navegando en el mar de Drake con el rey Juan Carlos de España eh, con anécdotas <risas> increíbles. Entonces, en fin, son sucesos raros que me han ocurrido en una vida que es bastante larga en una vida larga pueden ocurrir muchas cosas
0: Exactamente.
5: Eh, y yo creo que a todos nos ocurren, a ti que eres mucho más joven, uh -huh. también pero hay que estar atento porque hay que estar atento, yo digo, al crujido que hacen las cosas, y en ese libro hay atención a eso y hay de repente cosas que un científico no, eh, no sabe demostrar o le gustaría que ocurrieran, así que cuando un problema eh, no puedo resolverlo de repente invento una
0: solución de ficción es eh, eh, muy interesante porque vas vas relacionando eh, de repente, no sé, la visita a una librería donde abre un libro, donde donde reconoces una escena que a la vez hay un libro junto a él que, Por supuesto. que tiene una relación con el, con eh, el autor del que... en ese sentido
5: hay como carambolas
0: de cosas <risas> eh, pequeñas
5: avalanchas que te ocurren a ver, eh, eh, así hago un poco de spoilers con respecto al libro pero eh, un gran gran colega mío matemático murió hace unos 8 o 9 años eh, Michel Méndez France yo hablo de él ahí eh, ten su padre eh, fue el mentor de la izquierda francesa hasta hasta las estampillas el padre, yo no lo conocí eh, en fin, el hijo es un, fue un gran matemático y yo eh, trabajé mucho con él y lo dejé de ver durante mucho tiempo y un día entro a la librería Givert en París, que normalmente voy a París yo me formé en Francia entonces tengo relaciones, viajo Ajá. mucho entro y está Michel ahí ojeando un libro que era un libro de matemática de su autoría. Eso es real. Y yo, contento, obviamente en francés, voy y digo, ¡Hola, Michelle! ¿Cómo estás? Y lo toco y me se da vuelta y me mira con una seriedad infinita. Eh, me dijo en francés, digo, ¡Bonjour!
0: ¿Sin reconocerte?
5: Una cosa rara. Y, y, y yo insistí, dije unas anécdotas, algo así, me dijo un par de frases de esas típicas para pa calmar a la ya. gente, y me fui. Y después hablo con un amigo y, y después murió. Entonces a mí se me confunde. Entonces le dije, oye, a, a lo mejor era un espectro. Entonces, <risa> ese encuentro es rarísimo. Me ocurrió, eh, obviamente estaba vivo, no me había reconocido, estaba preocupado. Anda, a saber tú. Pero yo ficciono una solución de aquello. Perfecto. Entonces, el libro toca esas cosas. No es un diario de vida. No, no, no. Claro, nada, claro. Es ficción. Y estoy muy orgulloso de lo que salía. Hay un libro que se lee por paginitas, tomas una, lees otra, Exacto. la dejas, lo puedes leer en el metro tranquilamente, eh, pero va a mostrar desde adentro cómo puede ser un científico en particular, un matemático que está impregnado por ese lenguaje mm. y por una cultura literaria yo le digo mucho, entonces claro. que
0: mezcla las cosas. Has leído mucho y has escrito mucho. De partida tienes tres novelas propiamente tal, ¿cierto? El Zapato Perdido de la Marilyn del 2008, La Conspiración de Babel del 2018. Y el año pasado publicaste Lady Byron. Lady Byron. Adelantado a su a, a, a al, mi tiempo. Por al, al, a, a, lo menos al hype, ¿no? Sí,
5: por supuesto. Con la inteligencia artificial ahí que está de punta, ahora estamos con los terrores <risas> y los miedos. Ahí está la Lady Byron que también la, la recomiendo mucho porque es una mirada... De, profunda desde Chile ¿eh? es una inteligencia artificial lúdica eh, tramposa eh, y que comillas está presa en la penitenciaría de Santiago porque su creador eh, ganó un proyecto y ella se gastó la plata ella dijo, ley de en los casinos virtuales entonces están presos y resuelven casos usando inteligencia artificial desde la cárcel entonces fue, eh, fue un holgorio, eso fue un, un festín durante todo el 2020, esa novela. La escribí, la envié a otros amigos.
0: ¿La escribiste en pandemia? En pandemia. Mm.
5: Es prácticamente es, en pandemia. Es hija de la pandemia. Es, si es hija es de algo. la pandemia. Porque yo estaba confinado, entonces mm. yo dije, oye, ¿cómo podía inventar un texto de ficción? Eh. Desde el confinamiento, eh, ah, quiero hacer algo de una novela policial, por ejemplo. Mm. Entonces, típico de la novela policial el caso del cuarto cerrado, que hay un crimen, está todo cerrado y cómo diablos lo cometieron. Entonces dije, en vez de encerrar al, al oxiso, al cadáver,
0: encierro al investigador. Esta es la cárcel. Es como esa la imagen. ¿Y quién es? Genial. Una inteligencia artificial. Eric Gólez, el, um, tú también eh, tienes un, eh, una una medalla, por así decir, como gran gran divulgador científico, además de uh -huh. gran de gran científico, um, y probablemente tu, tu obra de divulgación más conocida fue la serie Enlaces, un programa de televisión entre los años 94 y 2004 en tdn sí. Recién hablábamos con en el primer bloque con Jaime de Aguirre, el ministro de las culturas, a propósito del fallecimiento. Fue mi jefe. Claro, a propósito Jaime, del fallecimiento de Augusto Góngora, noticia que se que se conoció hoy día. Eh, y te quería preguntar brevemente, no, no puedo no preguntarte hoy día sobre, sobre el, en general el, el, el canal en ese en esos años. Eh, la, lo que permitió las fuerzas virtuosas que permitieron que programas como el tuyo eh, estuvieran tanto tiempo además al aire, alcanzaran a tanta gente, tocaran a tanta gente. Eh, y bueno, obviamente tus propias reflexiones sobre eh, el fallecimiento de Augusto Góngora. Mira, eh, con Augusto,
5: eh, obviamente, eh, nos conocimos, fuimos colegas en algún sentido. Eh, Yo he admirado mucho siempre de la época su su tremendo impacto y, y, y labor intelectual en televisión de. de, de eh, digo intelectual en términos globales, porque no solo bueno. era un comunicador, sino que tenía una mirada muy especial, más aún él era vecino mío, eh, en Valparaíso, ¿Ah, sí? en un departamento vivía en el piso de abajo, así que nos cruzábamos y conversábamos. Eh, eh, son pérdidas enormes. Bañado se fue. Claro, hace poco. Se, se va a Góngora ahora. Mm. Y, y fue, como tú dices, un momento del país con la televisión abierta en particular, mm. extremadamente especial y suceso de probabilidad nula. Exactamente. No volvió nunca más. Mm. Raro. Eh, ¿Qué produjo eso? ¿Qué. ¿Qué virtuosismo llevó a eso? No lo sé. Tenía, por una parte, enlace, que eh, debo, debo reconocer el creador de enlace es Pablo Rosenblatt. Que uh -huh. tuvo una visión, eh, eh, yo era el conductor, después participaba en el espectáculo tema.
0: Que es un, es un, es un eh.
5: científico él, eh, audiovisualista. Claro, ¿no? él, <risa> él estudió medicina sí. y se interesó más por el arte del punto de vista sí. audiovisual. Claro, claro, Posteriormente se fue a Canadá a estudiar aquello. Entonces él conoce los dos mundos muy bien. Claro. Y tiene un enorme talento. Sí, sin duda. Entonces, está ese programa en que me metí yo como conductor y me entusiasmé y me involucré, pero directamente. En la época estaba, aparte de Góngora, estaba el programa de Skármeta.
2: Claro, Estaba, de
5: eh, tú decías El Mirador, que venía un poco antes Todo eso En el modelo de televisión eh, Pública o, o abierta Actual, mm -hmm. es prácticamente invi inviable es, no, no se puede eh, ya, Ese tipo de programas o cosas parecidas los encuentran Muy, muy segmentados en ciertos canales Digamos, más, más fo focalizados mm -hmm. eh, Murió eh, Murió, yo diría de, de, de un tipo de muerte natural Y no hubo ningún esfuerzo por reproducirlo
0: Eric, estamos conversando con Eric Goles. Eh, estamos hablando de Sucesos de Probabilidad Nula, su último lanzamiento, su último libro, Fragmentos para una Teoría Imposible. Eric, te quería preguntar, tú eh, eres una, una, un personaje bien eh, particular, <risa> 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 tu biografía es muy, es muy particular, es muy entretenida, ¿no? Eh, tu madre, actriz en Antofagasta, eh, uno... uno y uno te, te, te escucha hablar, te, te lee, y uno piensa, eh, yo no sé si, si, si la literatura eh, propiamente tal, si la humanidad es propiamente tal, dejaron que te fugaras hacia las matemáticas o, eh, mira, o, al, o al revés. Mira, eh, el, 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 yo he reflexionado mucho buscando causa y efecto.
5: Y la, la verdad es que es como pelear una cebolla, no, no, no te encuentras. Hay condiciones de base bien importantes. Eh, en mi casa, mi, mis padres se separaron cuando yo tenía como tres años y viví con mi mamá y mi abuela. Uh -huh. Mi mamá es actriz de teatro, claro. una persona extremadamente... Tú sabes lo que es el teatro. Imagínate en, en la década del 50 al 60, en una ciudad de provincia, cómo consideraban a las actrices los actores, claro. los mal considerados que eran. Era amateur todo eso en el comienzo. Mi madre vivía para el teatro. Yo me acostumbré en ese contexto a ver un caos de gente por mi casa, teatreros. Y la verdad es que al comienzo, como yo era niño, esa cuestión me molestaba, yo diría tranquilidad. Y, y traté de escaparme, traté de escaparme, encontré una rendija muy larga de contar, dije, oye, a lo mejor este cuento es la matemática, me di cuenta tarde que era bueno para eso, es, es la vía de escape para la tranquilidad, la regularidad, qué sé yo. Estoy condenado, mi padre era músico, mi madre matemática, apareció Rosen, profesor programa, y capó. Soy teatrero, o sea, mi alma, mi alma es el contar eh, eh, y la parte, la parte creativa. La matemática es una parte de mí, pero lo otro viene, está entre la cultura que viví y tal vez lo que me entregaron en la sangre de mis padres.
0: Claro, claro. Y ahora, eh, es toda esa, esa, esa creatividad... Eh, me imagino que, que, que también está en tu propio trabajo matemático, ¿no? La creatividad trato, y la curiosidad, ¿no? Trato, mira, en eso ¿Cu quiero. ¿Cuánto ser... se nutre la, la matemática de
5: la creatividad? Total. ya, Total, en mi caso es total. Mira, quiero ser súper modesto, y es verdad, esto no es falsa modestia. Eh, evidentemente tengo un talento matemático, sin duda. Pero todos tenemos talento, otros tienen talento para pintar, para comunicar, lo que fuera. Yo tengo talento matemático, pero he conocido en el mundo y en Chile tantos colegas eh, de todo género con talentos infinitamente superiores al mío en matemática. O sea, no no, no eso quiero aclararlo, Ajá. pero tengo una maldición. Ese talento que tengo que eh, es correcto se ha convertido en una adicción. Entonces, yo soy no puedo vivir sin tratar de hacer matemática, ¿Pero qué tipo de matemática hago? Como yo soy ingeniero de base, no tuve una formación formal dura en matemáticas puras. Entonces lo que hago es, usualmente, tengo la intuición para contar cuentos y e inventar problemas. Tal como yo invento Perfecto. una novela, invento una ficción matemática y muchas veces lo hago con, con, con cierta destreza y ese problema inventado se transforma en un virus que contamina a mis colegas. Y al contaminar a mis colegas, se transforma en una verdad matemática. Y hago matemática. Pero soy más bien un creador de problemas que eh, una persona inmersa en una gran, gran teoría haciendo un Perfecto. granito de arena adentro. ¿Por
0: qué? Porque mi formación no me da para más. <risa> Eric Gólez. pues si quieren asomarse a, a todo este fascinante mundo de Eric Goles. Sucesos de probabilidad nula se llama el libro Se lanza este jueves en la Universidad Adolfo Ibáñez En la sede de Presidente Rassuri. Errazuri
5: Errazuri es a las 7 de la tarde eh, Todas y todos cordialmente
0: invitados Muchísimas gracias Espero
5: Eric. que no sea un suceso de probabilidad nula <risas> Ok, muchas gracias a ti por la invitación Muchísimas
0: gracias, un gusto y un honor tenerte acá Muchas gracias Nosotros dejamos hasta acá el programa Y llega Cartas Notables con Bárbara Espejo En el capítulo de hoy de Richard Grant A su amor platónico, luego nada personal Con Matías del Río y Josefina Ríos y a partir de las 20 horas, terapia chilensis con Matías Rivas, Arturo Fonteño, Sofía García Guido, pero Claro, terapia de día viernes. A las 20, 30 horas, sintonía crónica, debut con Bárbara Espejo y este humilde servidor quien les habla. Hoy presentamos Electronic. Bueno, Electronic. Tú escuchas y te pones a bailar. Ideal para día viernes. Nos eh, encontramos el día lunes a las 6 de la tarde en un nuevo aire fresco acá en Radio Duna. Que tengan un excelente fin de semana.